0: Und einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo äh, Diesmal Velo Home, Folgenummer.
1: Oh, falschen Fuß habe ich 15. Was? 16.
0: Oh, Gottes Willen. Abgründe. Nummer 50.
1: Velo 50, das ja, stimmt.
0: oh. oh, oh.
1: Jubiläum?
0: Ja, ich habe es nämlich bewusst in den Ablaufplan nicht reingeschrieben, weil ich äh, dachte mir, das hat da er bestimmt nicht richtig mitgekriegt. Und deswegen habe ich es extra nicht reingeschrieben, damit ich dich jetzt hier so von langer Hand geplant ins offene Messer mit dem Rücken durchs Auge schießen kann. Genau. So.
1: Ja, solchen Freunden brauchen man keine Feinde.
0: <lacht> ja, Folge Nummer 50. Wer hätte das irgendwann mal gedacht, als äh, als in dieses Twitter reingeschrien wurde, lasst uns einen Fahrradpodcast machen. Äh, macht mich äh, macht mich ein bisschen sentimental schon fast. Äh, schön, oder?
1: Jetzt auch äh, mit Velo Reis äh, Spezial ordentlich produziert.
0: Ja, das ergab sich ja jetzt so. Also der Giro, äh, bitte nicht spoilern, weil ich habe von der Etappe heute noch nichts mitbekommen. Ähm, ja, da, da, ja, aber nichtsdestotrotz äh, das eine und das andere äh, Hauptsache 50 ne? also IQ 50 Gewicht 50 äh, Raumtemperatur 50 äh, 50. Folge finde ich äh, wirklich irgendwie äh, äh, hätte ich jetzt am Anfang mehr erhofft oder habe gedacht aber äh, irgendwie so richtig irgendwann hat man mal so ich habe mir überlegt mal irgendwann äh, wir haben ja äh, in, äh, zuletzt den Kommentar bekommen den ich dir auch geschickt habe, von jemandem, der alle, alle Folgen nachhört. Hast du das schon mal gemacht?
1: Nee. Also, nee, nee. also ich habe äh, Frind, mhm. äh, Holger Klein, mhm. der hat ja so verschiedene Formate und äh, der produziert, der haut ja wirklich Unmengen an Podcasts raus. Mhm. Und da hatten sich bestimmt mal so 30, 40 Podcasts aufgestaut und das war eine Zeit, als der ich, in der ich noch mit ähm, Podcast im Orat gefahren bin. Mhm was ich nicht mehr mache. Aber das habe ich mal eine Zeit lang gemacht und da habe ich viel nachgehört. Mhm. Da habe ich wirklich auch äh, vom teilweise aktuelle Format, also ja was was eher so tagesaktuell oder wochenaktuelles, ist, habe ich dann irgendwie zwei Monate später gehört. Mhm. Aber an sich äh, finde ich schon spannend. Also, das war schon ein cooles Kommentar, den wir ja. ja, jemanden auf Wähler rumgekriegt haben. Wo jemand schrieb,
0: gute, Besser gute Besserung, wenn er jetzt alles durch hat. Ähm, dass das nicht irgendwie nachhaltig äh, sich auf, aufs Hirn auswirkt. wirkt. Ähm, nee, ich habe das auch noch nie gemacht, dass ich, wenn ich einen Podcast entdeckt habe, alte Folgen nochmal nachgehört habe. Ich habe es beim Fahrradio mal ein, zwei Folgen gehört, äh, weil mich da Themen interessiert haben einfach. Äh, Gruß an den äh, Hans. Äh, und dann habe ich es einmal gemacht bei den äh, Damen und Herren von Hoxilla. Da habe ich dann so im Backkatalog mal durchgeblättert und habe gesehen, ah, das könnte mich interessieren, das könnte mich interessieren. Habe dann irgendwie wirklich nur gezielt äh, thematisch nach Sendungen geguckt. Aber ansonsten, äh, nee, habe ich das auch noch nie gemacht. Also, ähm, ja, gute Besserung jetzt nach dem Durchhören dieser 49 plus 50. Folge. Aber ich glaube, der also, Herr ist ja jetzt auch fast angekommen.
1: Ist es die 50. oder die 51.? Wie war das? Hatten wir eine, eine Nullnummer? Ach, stimmt jetzt habe ich mich noch. Aber dafür getan. ist es auch eine Nullnummer gewesen. Nullnummer ja, das, das, das zählt nicht, das zählt nicht. Das war die, äh, das, Zum das, okay,
0: Genau, das war ein Test, den wir dann aber trotzdem veröffentlicht haben, weil wir uns gedacht haben, warum nicht? Hört ja jetzt eh ich noch schon keiner.
1: damals so gut. Nee.
0: Ja, ja, natürlich. Aber ich finde auch von der Qualität her, also der Audioqualität und vor allen Dingen auch, was du im Hintergrund äh, da mit der Technik, also das ist, ich erinnere mich noch an Anfangszeiten, dass man wirklich ähm, mindestens dreimal so lange nochmal gebraucht hat nach dem Aufnahmen, nach der Aufnahme, bis es dann funktioniert hat. Aber ähm, jetzt dank der neuen Mikrofone, die wir ja gespendet haben, sozusagen gespendet, bekommen haben. Bekommen haben. Ja, Vielen, ja. Dank. Ja, Vielen danke. dank
1: an die Spenderinnen und Spender da draußen.
0: Ähm. Uh, dank äh, dem einfachen Aufnahmeprinzip nach dank mit Mixler und äh, allem und äh, dass du mir auch immer erklärt hast, geduldig, wie man das bei WordPress dann macht. <lacht> wie man so einen Player einfügt und so, geht das ja jetzt auch als ganz fix. Aber jetzt. Zu, ist, schon,
1: ist schon krass, wie, wie leicht so Podcasten eigentlich geworden ist. Ja, nicht also, verraten.
0: Nicht verraten, sonst machen jetzt es auch.
1: Ja, aber also man, man versucht natürlich dann immer wieder so seinen sein, sein Anspruch oder so Feinheiten zu machen, also rauszuarbeiten und da besser zu werden, dort besser zu werden. Aber an sich, sozusagen, Audio online zu veröffentlichen, ist schon. Es geht. Leicht ne? geworden, ist schon cool. Und vor allen Dingen, man muss auch sagen, also, ähm,
0: äh, du hast natürlich von der technischen Seite da viel, viel, viel mehr Ahnung als ich. Also, das ist ungefähr so, äh, wie beim Radfahren, wo du auch viel we weiter fahren kannst als ich. Aber, ähm, dass selbst du du es mir dann so erklären kannst, dass ich es einmal nicht raffe, beim zweiten Mal ist ein bisschen raffe und beim dritten Mal automatisch fast den kriege. Ähm, das ist ja auch ein Wert. Und wenn ihr da draußen noch irgendwelche Ideen habt, was wir noch besser machen können, dann äh, lasst es uns wissen. Wir werden es äh, genau. wir werden es äh, wohlwollend in Betracht
1: ziehen. Ja. Genau. Anregungen und, und höhere sind immer willkommen. Also da gab es auch immer mal so einige, was ähm, was so Flutter, Flutter, Integration betraf und, und so Geschichten, ja,
0: ah, ja. Mit den Shownotes, das haben wir, äh, gemacht, mit nachdem den das, äh, genau. wurde. Mit ja. Aber jetzt kommen wir zum Radfahren. Das ist ja viel wichtiger und viel schöner. Genau. Als, als dieser schnöde Kram hier. Ähm, danke zur letzten. Dir so? Mir, hm? ja, mir geht's blendend. Mir geht's hervorragend. Äh, aber unsere
1: letzten Jammerfolge.
0: Ja, wir haben ein bisschen viel gejammert. Äh, Im Nachhinein war, es war aber alles richtig. Also alles richtig gemacht. Ähm, wir haben gejammert, aber es, 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 es betraf, es war ja auch so. Also man soll ja nicht lügen. Wenn wir einfach zu, wenn uns zum Jammern, wenn, wenn wir durch ein Jammertal gegangen sind, dann muss man jammern. Aber wir wurden ja auch nicht beschimpft oder wenig beschimpft eigentlich.
1: Ne, oder? Nö, also es gab viele Kommentare, die haben äh, extrem aufgebaut. Das war mhm. echt schön. Viele Anregungen. Mhm. Und ähm, ja, so ist es halt. Also, wenn man mhm. halt mal nicht so gut gut im Tritt ist und und irgendwie die Sachen nicht so laufen, wie man sich das wünscht. Warum Es gehört auch dazu. Also ich, ich sage immer, man kann sich über Dinge auch nur freuen, wenn man sich über Dinge auch ärgert. Also es ist oft so... Genau. Es ist ja immer uns gleich, es ist ja immer eine Relation. Und ähm, ja, deswegen gehört auch sowas sowas dazu. Die Leute in dann geht es da raus aus dem Tal hoffentlich und dann freut man sich
0: umso mehr. Die Leute in der Wüste würden sich über den Regen freuen, über den wir manchmal schimpfen. So ist es. Ähm, nee also da äh, möchten wir uns, also jetzt nochmal, möchte ich mich ganz gezielt für die Kommentare bedanken. Auch, äh, ich habe einen Kommentar zum Beispiel jetzt erst eben entdeckt bei Mixler oder gestern entdeckt, ähm, der uns nochmal eine Anregung gegeben hat äh, für ein Wohnmobil, äh, wo man ein Wohnmobil mieten kann. Äh, da werde ich mal anklingeln die Woche. Und äh, ja, das mit dem Wohnmobil ist immer ein bisschen schwierig, aus dem einfachen Grund, die wollen das in dieser Urlaubszeit nicht für nur ein Wochenende vermieten. Aus wirtschaftlichen Gründen verständlich. Aber da bleiben wir weiter dran und auch ansonsten gab es da ja viele Kommentare äh, bezüglich, wie man das da aufbauen kann und was man da machen kann, alles. Das hat alles so ein bisschen noch das bestärkt, was ich so in Erinnerung hatte von den Jahren davor, also mit äh, Pavillon oder mit Auto und davor eine Plane und so weiter. Ich glaube, da werden wir jetzt, also ich glaube, wir werden jetzt so langsam immer mehr machen und äh, da werden, sind wir auf einem guten Weg, habe ich irgendwie so einen Eindruck, wir haben jetzt schon in diesem Sheet so ein bisschen, ne, hat jeder was eingetragen oder so mitbringt und das klappt schon.
1: Ich denke, wir müssen mal nochmal die Grundfläche genau aufschreiben mhm. und die vielleicht mal so gemeinsam planen, dass man wirklich sagt, okay, man hat vielleicht irgendwie ausreichend Pavillons oder kann welche organisieren zum Beispiel. Mhm. Macht ja wirklich einen ganz cleveren Eindruck. Also nur bei Sturm sind es halt scheiße, aber gut. Ja,
0: im Sturm gibt's nicht. Also das Letzte, die letzten beiden Jahre war Wetter so schlecht, das muss jetzt, dieses Jahr wird es Bomben, also das ist ein Gesetz der Serie, nach drei, zwei schlechten Jahren kommt immer ein gutes Jahr. Ja, um, stimmt. Da bin ich ganz sicher, also da mache ich gar keine Sorgen. Und dann gab es natürlich äh, großes Feedback und auch ähm, ein für mich etwas äh, verwunderliches Ergebnis äh, bei unserer kleinen Umfrage, die wir gestartet haben, ähm, bezüglich der Reifen.
1: Stimmt, da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Verdammt.
0: Ja, haha. Äh, und zwar hatten wir einfach gefragt, äh, was für was für Reifen fahrt ihr denn jetzt im Moment? Also äh, äh, boah, seid ihr schon äh, irgendwie auf dem Tubular-Trip oder Non-Tubes oder äh, ich kann das Ergebnis jetzt auch nicht aufrufen, das ist ja wirklich furchtbar peinlich. Ähm, ich hab's hier. Ah, dann erzähl du doch.
1: Also Prozent sagen schlicht und ganz normal Klincher. 15% sagen äh, No Tubes, New Tubeless mhm. und nur zwei sagen Schlauchreifen. Ja,
0: und davon bist du einer. Davon also seid, ich ihr, seid ihr schon mal zu zweit nur. Äh, ja, wie läuft's denn? Also ich bin echt wirklich äh, un, ungelogen äh, und ohne Pathos äh, sehr, sehr gespannt, was du zu berichten hast.
1: Ähm, ja, also vielleicht so grundsätzlich ähm, nach den letzten, das sind schon drei Wochen her, unsere, ja, unsere ja, Jammer. Ja jahrmarkt Unsere jammerfolge Und das Ding ist, dass ich seitdem eigentlich gar nicht so oft unterwegs war. Ich war ein bisschen unterwegs, aber vor allen Dingen an den Wochenenden. Heute habe ich mal eine Runde gedreht. Aber ich merke, dass ich doch so langsam wieder in die Gänge komme. Oder mir die Zeit für Freischaufler so rumzusehen.
0: Du hast ja auch die bekommen. Was sagst du? Du hast ja auch die Aufgabe bekommen. Wir haben uns dann gegenseitig die Aufgabe gegeben, so der andere muss jetzt
1: fahren. Ich habe dir die Aufgabe gegeben. Hast du deine Hausaufgaben nicht so gemacht? Doch, doch, doch. Ich war fleißig. Gut. Genau, habe also ein paar Kilometer gemacht damit. Mhm. Ähm, Müsste jetzt nachgucken, wie viel vielleicht 300 seitdem, 250. Ähm, also ein paar Kilometer habe ich jetzt schon mit den, äh, äh, mit den neuen Aufrädern gemacht. Und kann eigentlich im Großen und Ganzen nichts Negatives berichten. Mhm. Ähm, ich habe ja die, oder die Geschichte dieser Laufräder ist ja nicht so, dass ich mir direkt diese ausgesucht habe, sondern mhm. die sind ja eher sozusagen zu mir gekommen, weil sie extrem günstig äh, gebraucht zu verkaufen war. Und es gab schon mal die Frage, ich glaube, ich habe es gar nicht erwähnt, das sind die... Tja, wie spricht man es aus? Miché. Miché, Michi, Supertype 358, ähm, Vollcarbon. Italiener? Wie, äh, was sagst du? Äh, Italiener,
0: also italienische Laufräder. Ne?
1: Genau, wie sich das an meinem, an meinem Yankee mit Campagnolo, <lacht> und, ähm, und, ähm, Deda? und, witzig, ähm, gehört. Also mhm. kommt nur italienisches äh, Flair an mein Rad. Ja, genau, äh, sind optisch muss ich sagen schon mal sehr schick. Äh, sind vorne 38 mm Hochprofil und hinten 58. Mhm. Und das sieht schon äh, sieht schon ziemlich ziemlich geil aus. Also so aus, aus rein optischen Gründen. Sie sind sehr leicht, wie mhm. gesagt äh, so um die 1100 Gramm. Mhm. Und ähm, ja, das große, die große Frage. Achso, es ist ein Vollcarbon und ähm, ich sag mal, was die Bremseigenschaften betrifft, habe ich jetzt gar nicht so viel testen können, weil ich habe das heute auch nochmal festgestellt, als ich die Runde gedreht habe. Ich bremse kaum. Es ist wirklich so, dass ich ähm, ich wohne hier eher und ich habe keine Ampeln, ich habe keine Kreuzungen, wo ich Vorfahrt beachten muss. Ich fahre auf die Straße und fahre. Und hm. deswegen kann ich jetzt schwer schlecht über die Bremseigenschaften irgendwie berichten. Ich habe auch nicht die langsamen Titenabfahrten, wo du merkst, okay, jetzt musst du mal anbremsen. Ähm, da, wo ich sie gebraucht habe, war ich positiv überrascht über ja. die, die Bremseigenschaften. Ich habe mich auch für äh, die Campagnolo Bremsgummis, Campagnolo Carbon Bremsgummis entschieden. Ich glaube, da hattest du auch schon mal erzählt, dass die wohl äh, gar nicht so schlecht sein sollen, weil mhm. sich da so eine Art Abriebfilm bildet
0: genau das ist in Kombination mit den äh, dass man definitiv Campagnolo Laufräder äh, ab einer gewissen Qualitätsstufe sage ich mal äh, mit diesen Campagnolo Brems äh, belegen nutzen soll aus dem einfachen Grund dass sich ein Film da oben drauf liegt ob das jetzt natürlich so hundertprozentig bei dem äh, Miché auch funktioniert pff, aber schaden wird's nicht also ich äh, also
1: ich habe jetzt ich finde jetzt erstmal keine schlechte keine negative Erfahrung ja. ich habe es nicht bei Regen probiert mhm. ähm, da muss man ganz klar sagen Okay, äh, das geht es noch abzuwarten. Aber an sich bin ich, muss ich wirklich sagen, bin ich zufrieden ähm, damit. Ähm, was man etwas merkt bei den Michelin ist, dass man, äh, wenn man die Bremsen sehr eng eingestellt hat, dass man im tritt, dann doch einen leichten Schleifer reinbekommt.
0: Okay, also nicht so
1: also, dass steif. Sie sozusagen, dass, sie, dass sie nicht so, dass sie etwas weicher sind. Mhm. Das äh, merkt man schon. Aber das halte ich für vernachlässigbar. Mhm. Also das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ich sage, oh, das Hinterrad schleift jetzt extrem. Das mer merkst du auch nicht jedes Mal. Das ist so mhm. ab und an mal. Aber äh, ja, auch nicht immer.
0: Sind, haben die eine, Gewichts <lacht> äh, eine
1: Gewichtszulassung, frage ich mich gerade? Ähm, Weil wenn die bei
0: dir, nee. bei dir Wind im, äh, Schluck im Schluck Wind in der Kurve ähm, schleifen würde dann wäre das für mich jetzt ja nichts. Mal abgesehen davon, dass Vollkarbon für mich eh nichts wäre, bei meiner Schusseligkeit. Äh, hätte mich jetzt mal so interessiert. Also ich sehe hier so auf der Seite sehe ich spontan nichts. Und Download Technical Datas ähm, und Price ist eh nicht. Äh, aber würde ich mal recherchieren wollen, würde mich interessieren. Also für mich wären die eh nichts, glaube ich. Wie gesagt, ne, also mir fällt gerne mal was hin und äh, ich fahre, mir fällt das Rad auch mal gerne geradeaus die Treppe runter und dann kann ich mir ein carbon puzzle machen. Ähm, das wollen wir alle nicht, weil im Puzzle bin ich ja auch schlecht. Ähm, aber äh, also optisch, äh, falls ich da mal ein Feedback geben kann. Viel, viel Licht und ein klein wenig Schatten. Ich kann ja auch sagen, was mich stören würde. Ähm, und zwar sind. Ja, das, ja genau.
1: Ich habe keine mehr drauf.
0: Ach, dann, dann ist ja alles gut. Dann darfst du die mitbringen zur bringen. Äh, genau, das ist, das ist das einzige und das stört mich nicht nur bei denen, sondern das, also so gar nicht hochprofilige äh, Lauf also, so schön ich hochprofilige Laufräder finde. Diese Aufkleber machen mich immer irre. Also äh, ich weiß nicht, warum das sein muss.
1: Also äh, Also sehr, wie ich Campagnolo mag, aber ich mag zum Beispiel deren Aufkleber auch überhaupt nicht. Das völlig ist, deiner
0: Meinung. Ich verstehe auch nicht, ähm, warum die Abwerk damit kommen und ob man, dass man nicht die Aufkleber einfach so zulegt. Weißt du,
1: also, was es ja immer noch gibt, ist zum Beispiel bei Campagnolo so dark geschichten geschichten ja. also Ich glaube, die auch in den letzten Jahren, zumindest mein subjektiver Eindruck, mehr gekommen sind, also dass sie einen Laufradsatz auch nochmal mit dark mhm. anbieten. Ich denke, dass das bestimmt auch Kundenreaktionen
0: zu schulden äh, ist. Ich das kann dir sogar verraten, ist das dass es... Das manche Laufräder gibt es schon gar nicht mehr oder werden weniger White-Label als Dark-Label produziert. Ähm, insofern ist das naja. mit Sicherheit äh, eine Reaktion auf Anfragen von Kunden. Und ich würde mir zum Beispiel, wenn es die gleichen Laufräder, diese irgendwie für 20 Euro mehr ohne die Aufkleber geben würde, würde ich mir äh, die Zeit sparen, sie abzuknibbeln und würde die 20 Euro mehr bezahlen. Was prozentual wahrscheinlich eh nicht mehr so viel macht. Aber ähm, bin ich da völlig bei dir und äh, ja, aber sonst schon schön schick.
1: Also eine Sache, die ich, die ich mal wirklich erwähnen muss, was mir wirklich aufgefallen ist, auch gerade heute nochmal, heute war es sehr, sehr windig ähm, hm. bei meiner Runde, die sind extrem unanfällig für Seitenwind.
0: Hm, okay, wie viel sind das? Upsala. Äh,
1: wie viel Zentimeter sind das, sagtest du nochmal? Hinten 58 und vorne 38 Millimeter. Hm, okay. ähm, ich habe noch andere von meinem, von meinem, von meinem anderen Bianchi-Kurs. Ducati Kurs gab es auch Hochprofil Laufräder mhm. dazu. Die sind jetzt zehn Jahre alt, haben noch Aluminium äh, Bremsflanke und dann halt
2: ähm,
1: mhm. Carbon Hochprofil. Ich denke, die müssten auch so in der 58er Liga ungefähr sein. Mhm. Da finde ich es extrem, wie windanfällig die sind. Die bin ich auch wirklich selten gefahren, mhm. sehen schick aus sind halt relativ schwer, aber dadurch, dass sie so windanfällig sind, bin ich die selten gefahren. Und bei den Miché ist es mir wirklich aufgefallen, Seitenwind hat geweht wie Sau, aber hat, hat nichts jetzt, also klar, man merkt das schon ein bisschen, aber das ist auch voll nachlässig.
0: Aber komisch, dass äh, <köhnt> also ohne jetzt davon Ahnung zu haben, würde ich ja vermuten, x Zentimeter Profil, also Felge, Ne, Ob es jetzt 30 oder 50 oder 80 äh, sind, eine 80-Zentimeter-Felge ist bei Rad 1 und Rad 2, also 80 Zentimeter, äh, 80 Zentimeter, Millimeter. Äh, <lacht> 80 Millimeter sind 80 Millimeter, ne? Also, weißt du, da, wie kann da ein ja. Unterschied?
1: Na, ich denke schon, dass das sozusagen das Profil, also wie aerodynamisch hm. äh, es ist, ähm, schon eine entscheidende Rolle spielt. Hm. Auch denke Materialwahl. Also wie sozusagen der Wind ähm,
0: abgeleitet wird,
1: mhm. oder sich innerhalb des, äh, also mit dem Seitenwind umgehen kann.
0: Wäre mal interessant, ob da Hörer irgendwie mehr wissen als äh, wir. Oder, ähm. also es würde mich mal wirklich interessieren. Und ähm ich, also mein, mein höchstes der Gefühle waren 35 mm Felgen, wie du jetzt quasi vorne hast, also so ungefähr. so da habe ich überhaupt nichts gemerkt, aber das hat ja auch dann wieder was mit dem Systemgewicht zu tun wahrscheinlich, wie windanfällig man ist und da bin ich ja nun mal mehr. Aber wie sind denn die Reifen jetzt draufgekommen und vor allen Dingen, was sind es auch für Reifen? Das,
1: äh <lacht> Ui, das kann ich dir gar nicht sagen, weil das sind die Reifen, die noch drauf waren. Ah, okay. Und das Lustige ist, wir haben uns das letzte Mal unterhalten, dass ähm ich keinen Platten habe. Du hast einen Platten. Da hör auf, dann schrei ich. Nee, 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 so schlimm war es nicht. Und okay. Dass ich die Luft verliere, mhm. aber hier ist es so jetzt bei dem Hinterrad, das äh, verliert Luft beim beim Stehen. Also nach einer Woche muss ich, muss ich nachpumpen. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten sind die kaum die sind kaum gefahren. Ich denke, dass ich mir vielleicht Vorrat am Ring nochmal äh, noch mal neue, neue Bereifung kaufen werde und hin, mhm. hinten zumindest aufleime. Mhm. Aber ich habe jetzt gar nicht hier, ich weiß gar nicht was drauf, ist als Bereifung.
0: Mhm. Okay. Und ähm, wie fühlt es sich an?
1: <lacht> ja, das ist natürlich die Geschichte, habe ich heute auch noch mal drüber nachgedacht. Ähm,
0: du wusstest, dass die Frage kommt.
1: Ich wusste, dass die Frage kommt. <lacht> und die Antwort ist natürlich, insgesamt fühlt es sich gut an. Ich merke auch selber, dass ich, wenn ich so, wenn ich so meine Ton vergleiche, ist es eben in der Regel, bin ich in der Regel relativ zügig unterwegs und bin zügiger unterwegs als äh, zumindest von einem Jahr, würde ich behaupten.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, und ob das jetzt allerdings an meinem Rennrad liegt, also mhm. an einem neuen Rahmen äh, ob das an einer besseren Kondition liegt, ob das an den Schlauchreifen liegt oder an den Hochprofilfelgen, die aerodynamisch sind. Ja. Das, das lässt sich irgendwie so schwer ähm, lokalisieren, also sagen, mhm. was das Hotel ist. Man müsste eigentlich sozusagen dasselbe Rad zweimal haben und sage ich mal, zweimal Hochprofil vielleicht dieselben Laufräder, Hochprofil Laufräder haben, einmal als Clincher und einmal als Schlauchreifenversion. dann könnte man vielleicht wirklich die Unterschiede herstellen. Ich, ich es ist Also wenn ich jetzt irgendwas erzählen würde von wegen irgendwie Schlau-Reifen, oh das ist so toll und du merkst es ist in der Kurvenlage besser und bla bla bla, das wäre jetzt wirklich nach, nachgesprochen, mhm. was man überall so so liest. Ich kann es nicht bestätigen, ich kann nicht das Gegenteil behaupten. Mhm. Ich merke nur insgesamt bin ich aufgrund der verschiedenen Komponenten relativ zügig unterwegs von meinen Trainingstouren. Mhm. Es wird also
0: Zeit, dass der Bianchi Store, die das gleiche Rad nochmal mal dahinstellt, mit Clinchern.
1: Das wäre zum Beispiel mal eine vernünftige Testsituation, richtig? Ja.
0: Also, an uns würde es nicht scheitern. Die können auch gerne hier nochmal zwei von den Rädern. Ich brauche auch nicht das, Oltre, äh, Mir reicht auch ein, wie heißen die? Vianiori oder, äh, Infinito. Finito. Im, Impulso. Oder, äh, Sempre, Semprepo. Würde ich auch alle nehmen auch eins jetzt nur mal, ich, ich, ich könnte auch mit zwei verschiedenen, also ich brauche ja keine zwei Räder. Ne? Es reichen ja auch Lauf, zwei Laufradsätze. Wäre auch vollkommen ausreichend. Also äh, an dem Bianchi Store in München oder an die Firma Bianchi direkt, äh, gerne hier melden und äh, wir testen das dann für euch und äh, wir, ne, wir erwähnen den Namen Bianchi dann auch gerne öfter mal. Ja, also äh, die, Und die Farbe Celeste und Rot auch gerne. Ähm, das soll kein Problem sein. Ja, äh, pff, was sage ich jetzt dazu? Ich weiß gar nicht so recht. Also ich hatte mir schon mehr erhofft. Ich habe es ja auch dann letztes Mal gesagt, glaube ich. Ne?
1: Ja. Na, das ist aber. Ich, wir hatten das ja schon mal das Thema so ein bisschen, äh, als es so um Dramenwahl geht. Mhm. Und ich finde eben, ich glaube, dass wir uns ganz viel auch einbilden. Und ähm, für, es ist mir gerade nochmal jetzt auch in Bezug auf den Giro durch den Kopf gegangen. Ähm, die Profis, die da irgendeine Etappe gewinnen. Die gewinnt das dieses Jahr vielleicht auf einem Specialized und nächstes mhm. Jahr vielleicht auf einem Giant. Mhm. Ja. Ähm, die, die wählen sich nie ihre, ihre, ihre Sachen aus, ähm, aufgrund der besseren Performance und Tests. Mhm. Ja, stimmt. Ähm, sondern die kriegen das, was sie vom Sponsor kriegen und die die Sponsor sind. Und die müssen vielleicht sogar Dinge testen äh, und benutzen, die noch nicht hundertprozentig oder die zum Beispiel noch keine Marktreife haben. Mhm. Es das hat ja Position, auch, der auch mal zum Testen verwendet.
0: Mh. Vor Jahren hat ja auch irgendwann mal ein, äh, ist ein Bianchi-Fahrer, ich weiß nicht, ob ich im Team ein Bianchi-Fahrer auf so einem ganz einfachen alu Via Niori oder, äh, in, wie heißt das andere, Impulso, glaube ich, äh, Sechster geworden bei Paris-Roubaix. Also auf einem ganz einfachen Standard äh, äh, Alu-Ding äh, von der Stange und äh, Sechster bei Paris-Roubaix ist nur aller Ehren wert. Ähm, ja, wahrscheinlich ist das schon so. Aber äh
1: Also natürlich gibt es Unterschiede, Es ist gar keine Frage, aber die Unterschiede sind, glaube ich, für uns überhaupt nicht relevant. Und ähm, denke ich auch ganz viel Laborwerte und also da gibt es da gibt's so viele Faktoren, also Leute, die sagen, die brauchen irgendwie ein 500 Gramm leichteres Rad, da muss man dann schon überlegen, ob sie die 500 Gramm nicht irgendwie an der Hüfte auch einsparen können. Also wir Was? Sind da was? Ich meine, das Du hast ja das ist der Kampfgewicht, du bist ja. der
0: Genau, danke. Ähm, ich sag den Leuten immer überlegt, ob ihr dann einfach anstatt fünf, also, äh, letztens hatte ich auch das Gespräch mit jemandem, da habe ich den gefragt, was hast du für Trinkflaschen dran? Und er meinte, ja, zweimal 750 ml, sag ich, nehmt zweimal 500 ml, hast du das halbe, hast das Fund. Ja. ja. Punkt.
1: Ja, ja. Und, äh, also, deswegen, deswegen denke ich, Leute, die vielleicht irgendwie eine, eine Tour fahren und ähm, mehrere Tage in viel höheren Geschwindigkeiten unterwegs sind, die mögen vielleicht auch die Unterschiede wirklich merken. Mhm. Aber nicht in unserem Leistungsspektrum. Nee.
0: Ich habe ähm, jetzt, äh, wobei ich da noch eine Frage zu den Reifen gleich gehabt hätte, äh, aber weil es gerade so schön passt, äh, zuletzt bei einer oder am letzten Wochenende bei einer für meine Verhältnisse sehr langen Runde. Ich, ich, es kann sogar sein, dass es das die längste Rennradrunde jemals in meinem Leben war. Ähm, auch mal bewusst so drauf geachtet, ähm, weil ich habe ja vor kurzem einen neuen Vorbau und neuen Lenker eingebaut. Also habe den Vorbau 10 mm kürzer gewählt, ähm, habe den Lenker 2 Zentimeter breiter gewählt, weil ich einfach äh, bei längeren Touren, ich sag mal so ab 180 Kilometer so, oder schon fast ab 160, 70 schon langsam Probleme im Rücken bekam. Nicht jetzt so schlimm, dass man abbrechen musste. Ne? Also ich, Gott bewahre, also jeder, der mit schlimmen Rückenschmerzen da hadert, ist da viel viel schlimmer getroffen als mich, aber so, dass es unangenehm wurde, weißt du, dass man nicht mehr so schön fahren kann. Und hatte einfach kürzeren Vorbau, breiteren Lenker. Und ich habe das bei dieser 230 Kilometer Runde echt schon gemerkt, ne? Also dass ich später das Gefühl hatte, dass es unangenehm wird. Und habe mich hier dann total gefreut, Und so, hm, zu meiner Frau gesagt, ist ja super. Aber dann ist mir hinter eingefallen, dass ich auch eine andere Hose an hatte. Vielleicht lag es auch einfach nur an der Hose.
1: Das ist so, wenn man mehrere Faktoren verändert.
0: Ja, ähm, aber egal. Hauptsache es funktioniert am Ende. Ne? Also Hauptsache wir finden das, womit wir glücklich sind.
1: Genau. Und das ist so der Punkt auch nochmal. Also ich will ja gar nicht sagen, dass es dass die dass die Dinge nicht besser sind oder mhm. anders sind, aber ich glaube einfach, dass die dass die Differenzen so marginal sind. Ähm, und wie gesagt, ob, ob ich jetzt ob, ob ich jetzt meine meine zügigeren Trainingsrunden ähm, den Laufrädern oder dem Rahmen oder oder was ich dem jetzt äh, das zuschreiben kann. Vielleicht ist es auch, macht da jeder irgendwie ein, ein, ein Viertel kmh aus. Keine Ahnung. Also. Vielleicht auch einfach bessere Laune. Was sagst du?
0: Vielleicht hast du auch einfach bessere Laune an dem Tag.
1: Ja, also klar. So mental. Und ich finde ja auch, äh, so das Thema Ausstattung. Ich meine, was es sein sollte, was alle, und das sollten alle in der Preisklasse äh, auch leisten können, ist eine gewisse Zuverlässigkeit. Mhm. Also Zuverlässigkeit und Sicherheit. Ähm, das ist das, was sozusagen die Produkte alle irgendwie leisten sollten, zumindest. Mhm. Ähm, von dem Laufradsatz, der mehr Geld kosten muss, kann ich schon erwarten, dass der auch äh, irgendwie bei 100 h noch äh, sicher auf der Straße liegt. Mhm. Ob ich das bei einem billigen Laufradsatz unbedingt erwarten sollte, weiß ich das nicht. Also da bin hm. ich dann schon
0: ja. Ja, wobei ich das auch, ich glaube die Technik, also weißt du, ich glaube, dass ein Laufradsatz, ähm, der, den man heute für ich sag mal in der Preisklasse um die 200 bis 300 Euro bekommt, ist wahrscheinlich immer noch äh, von der Technik her zuverlässiger und sicherer als all das, was die vor 30 Jahren gefahren sind. Und damit sind sie da auch die Berge runtergejagt. ne ähm, stimmt, ja, ja. Also so, so, so sicher dann. Also an, an, an dem äh, Punkt möchte ich mich noch mal, äh, habe ich das schon mal bedankt bei dem Markus? Nee, das noch M nicht. Hörer Markus, äh, kann ich an dem Punkt, wenn wir jetzt gerade bei Laufrädern sind, mal kurz äh, hier äh, mich voll Demut in den Schmutz schmeißen und äh, mich bedanken. Ähm, denn der äh, schickte mir eine E-Mail und meinte, äh, pass mal auf, äh, wenn deine äh, Laufräder nicht äh, schon langsam Oll sind, äh, ich habe noch ein paar, die brauche ich nicht mehr. Meine Ersatzlaufräder und hier, ich steige jetzt alles. Äh, ein bisschen Auslöser war auch unsere Sendung hier, Tubular, Non-Tubular. Ich steige sowieso auf Non-Tubular rum, die machen hier nichts mehr, kannst haben, ich schick dir die zu. Und äh, sowas macht mich ja erstmal immer, <lacht> lässt mich husten und mache, verwirrt mich dann und äh, lässt mich dann ganz demütig werden. Äh, danke, Markus. Äh, vielen, vielen Dank. Bin ich jetzt auch dann gefahren bei dieser Runde und so. Und da merke ich aber auch schon wieder so ein paar Laufräder einfach... Ähm die Von der Qualität her sind die würde ich die einstufen auf etwa einem Niveau wie die, die ich davor auch schon drauf hatte, die allerdings dann zweieinhalb Jahre alt waren. Und äh, ich habe immer nur diese Laufräder gefahren. Also ich habe das gleiche Modell vorher gefahren, drei Jahre, oder vier, so um den Dreh. Dann einfach, ich war zufrieden, habe das gleiche Modell wieder genommen für drei, vier Jahre, weil die Flanke einfach durchgebremst war. Und habe jetzt einfach mal ein komplett anderes Laufrad genommen. Und ähm, das, da merkte man dann schon einen Unterschied, so dass, den ich vorher nicht gedacht hätte, dass der so groß wäre. Auch in dieser Preisklasse zwei bis 300 Euro irgendwie.
1: Und in welcher Form? <lacht> Unterschied?
0: Mm. Kann, kann ich schwer beschreiben. Also die fühlten sich äh, subjektiv so irgendwie... Ähm, hm. Also so, dieses berühmte Steifer, ich weiß nicht, ob, man da, ob das das ist, was ich da gespürt habe, aber ich glaube schon. Also ich hatte schon den Eindruck, ich komme schneller wieder in die gerade Richtung und vor allen Dingen äh, es klackert. <lacht> Mavic-Laufräder klackern ja immer so und das hatte ich vorher nicht. Ähm, aber es fühlt sich gut an, also äh, fühlt sich top an und ähm, ich habe noch nicht mal neue Reifen drauf gemacht, also habe da noch alt, uralte Reifen drauf. Das wird sich jetzt auch bald ändern. Ähm, bin da äh, hochzufrieden mit und möchte mich wirklich echt äh, ganz, 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 ganz herzlich bedanken. Ähm, im, da, dann kann ich das Geld, was ich da jetzt äh, spare, schon wieder ein bisschen mehr äh, beim neuen Rad vielleicht in die doch höhere Gruppe investieren, um deine offenen Scheunentore einzurennen, die du mir immer predigst. Dann, dann kommt ja doch der Gedanke noch mal auf. Äh, wo kann man das Geld dann doch hinschmeißen? Aber, ähm, und dann vielleicht in zwei oder drei Jahren äh, mal upgraden und äh, ja, so Mavic-Laufräder wollte ich eh mal ausprobieren. Und bevor man dann vielleicht in einen etwas teureren Satz investiert, dann ist mal mit günstigen auszuprobieren, ist ja auch eine schöne Sache, ne, wenn man das, wenn man die Möglichkeit so bekommt. Ja. Hattest du schon mal Mavics?
1: Am um, Mountainbike, aber da hm. habe ich äh, auch eher die, ich glaube, die günstigsten mountainbike Mavics geholt, die es gab. Ja. Ist eh ein. Pff, das, das Ding ist, ich habe äh, hab dann quasi für, für die verschiedenen Reifen verschiedene äh, Laufräder geholt, hm? weil ich keinen Bock mehr hatte, die Mäntel zu wechseln, ähm, habe ich mir einfach neue, äh, neue äh, neuen Satz Laufräder geholt, von hm? die haben wirklich kein, nichts gekostet, das war, aber ich bin auch kein Mountainbiker. Sollte man eh lassen. Macht man nur die Wälder kaputt. Genau.
0: Ja. und nee nee. nee. Aber äh, höchst zufrieden damit. Und äh, das war jetzt auch so ein bisschen äh, Sprung ins kalte Wasser damit bei dieser RTF, die wir da gefallen haben. Weißt du eigentlich, was eine RTF ist als äh, deutscher Ausgewanderter in Norwegen?
1: Nee, da reden alle reden immer über RTF, aber keine Ahnung, für was das steht. Irgendwas bestimmt mit Rad.
0: Ach. Na, da bist du ja schon mal nah dran und ich hoffe, dass der Chat jetzt hier Krasse. nicht irgendwie was verrät. Ja. Also RTF, aber äh, jetzt wirklich mal ohne Splax, du weißt schon, was das ist, oder? Oder sollen wir jetzt einen Grundkurs machen mit dir noch? Mach mal einen Grundkurs. Hm? Also RTF, ähm, bevor ich jetzt verrate, was es ist erstmal, bedeutet, äh, ich, ich beschreibe das vielleicht mal am Beispiel von letzter Woche, weil äh, das äh, vom, vom Sonntag. Also RTF ist ein Termin erstmal von einer Veranstaltung. Und... Äh, da wird dann ähm, ein, das wird immer ausgerichtet von einem Radsportverein oder zumeist von einem Radsportverein, zum Beispiel am letzten Wochenende war es, glaube ich, der RTC Köln. Rad. Ich sage jetzt nicht, was das heißt, sonst weiß es ja schon. Ähm, und die machen dann halt ihre jährliche Veranstaltung, manche auch zwei im Jahr, und ähm, da trifft man sich dann an einem äh, Sonntagmorgen, manchmal auch samstagsmorgens und fährt halt los. Und ähm, habe ich es noch hier? Nee, ich habe es weggeschmissen, glaube ich. Warte, ich hätte es dir sonst zeigen können, Verdammt, hast Weggeschmissen, Idiot. Äh, man meldet sich da an und ähm, am Morgen und man hat so Zeitfenster. Ja? Also zum Beispiel für die längste Runde, äh, die es da am Samstag gab, äh, Sonntag gab, waren es 200 Kilometer. Und du meldest dich dann an in einem Zeitfenster zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr und fährt halt los. Du hast einen Zettel. Und wie es in Deutschland so ist, gibt es am ersten Startpunkt einen Stempel auf den Zettel. Und dann fährst du quasi zum nächsten. Das ist wie eine Orientierungsfahrt vielleicht. Aber Du ist doch eigentlich sowas wie Privé. Eigentlich schon. Nur, dass, äh, dass die Strecke ausgeschildert ist. Ja, also du musst dich nicht selber orientieren. Mhm. Und dass es an diesen Punkten, an diesen Kontrollpunkten ähm, Verpflegung gibt. Ich glaube, der Unterschied zwischen einem Brevet und äh, der RTF ist eigentlich nur darin, dass die Strecken bei der RTF kürzer sind. Und Brevet ist vielleicht auch nur der internationale Ausdruck für RTF.
1: Ich denke auch, ich denke, also Brevet ist ja dann ganz oft diese, also wenn es ja anerkannt ist über den Brevet-Serie, mhm. also das ist sozusagen ein, eher eine offiziellere Beschreibung. Mhm. Weil das, was du jetzt so beschreibst, also ähm, Zeitfenster, Stempeln, mhm. <lacht> Ähm, vorgegeben, also zum Beispiel London, Edinburgh, London, war teilweise auch beschildert. Gerade mhm. die letzte Etappe war beschildert. Ähm, also es ist jetzt gar nicht so unbekannt. Aber dann gibt es auch keine, also es gibt so ein Zeitfenster, wo du startest.
2: Mhm.
1: Äh, musst du dich vorher anmelden oder kannst du, du kannst, vor Ort an.
0: Du kannst am Morgen selber dahin hinkommen. Äh, bezahlst äh, unterschiedlich, ob du im Bund Deutscher Radfahrer bist oder nicht für den Marathon jetzt am Sonntag habe ich zum Beispiel 15 Euro bezahlt, was im Nachhinein also ich glaube, ich würde da nicht mehr starten und nochmal 15 Euro bezahlen. Also Ich würde beim nächsten Mal einfach 5 Euro an den Verein überweisen, für ihre Jugendarbeit, weil ich betrachte das auch immer so ein bisschen an, an, als Spende für diesen Verein. Aber ähm, der Gegenwert der 15 Euro, die man da bekommen hat, fand ich in diesem Fall wirklich schlecht. Also ich habe manchmal von RTFs irgendwelche Bilder gesehen mit den Verpflegungsstationen und so weiter wo man das Gefühl hat, man bekommt an ein, äh, wie heißt es Hotelbuffet. Und das brauche ich ja noch nicht mal, aber das war diesmal echt schlecht. Also äh, ich habe auch so, ich werfe mal hier vielleicht in den Chat ähm, den Link äh, zu der Seite des Vereins und äh, da ist im Nachhinein auch schon echt äh, mächtig Kritik geübt worden, was ich einerseits immer, ich finde sowas schwierig, weil das sind Leute echt, die ehrenamtlich da arbeiten und ähm, viel Zeit und Liebe und alles investieren und den ganzen Tag da an der Strecke stehen, das finde ich bewundernswert und vor allen Dingen, weil ich selber äh, mich dazu nicht aufraffe, aber ähm, nichtsdestotrotz, ich finde, man muss da auch Kritik üben dürfen, wenn da mal was nicht so gut gelaufen ist. Und nun ja, äh, im Prinzip ist es wie ein Privé, nur äh, dass die Strecken halt kürzer sind. Ne? Es gibt dann für die älteren Herren und dann 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 kommt auch wirklich da Hinz und Kunz und Lieschen Müller alle an und das finde ich ganz schön eigentlich. Ne? Du startest und dann steht dir neben dir der 50-Jährige und daneben der 80-Jährige und du fährst gemeinsam los und quatscht dann vielleicht noch ein bisschen. Und dann biegst du halt ab in deine 200-Kilometer-Richtung und der 50-Jährige in seine 100-Kilometer-Richtung und der 80-Jährige, der macht dann die kleine Runde, der fährt nur die 20 Kilometer um die Ecke und kommt dann wieder. Aber dann sitzen ja hinterher alle zusammen und trinken noch ein Bier oder ein Essen Kuchen oder eine Bratwurst. Ist ganz schön. Ähm, aber.
1: Es gibt keine Resultatlisten. Nein. Keine Zeitmessungen? Es geht nein. nur darum, gemeinsam.
0: Es gibt so äh, Punkte. Das heißt, wenn du jetzt, äh, boah, ich weiß die Streckenlängen gar nicht. Äh, wenn du jetzt so 70 Kilometer gefahren bist, kriegst du einen Punkt. Wenn du 120, zwei oder irgendwie sowas, sowas. Also, Aber was will ich eigentlich nur auf. Auf, auf, auf die auf Länge teilnehmen. ja, die Teilnahme und die Länge der Strecke, die du gefahren bist. Mhm. Und dann kannst du hinterher beim Bund Deutscher Radfahrer irgendwo, wie das in Deutschland schön organisiert ist, deine Punkte eintragen und am Ende des Jahres ähm, wird dann bei den meisten Vereinen geguckt, wer von den Vereinsfahrern hat die meisten Punkte gesammelt und so ein, so ein Jedriss. Ähm, ja, wer es braucht. Ich mache diese Stempelei meistens schon gar nicht mehr. Also mir geht es ja nur darum, dass ich mal eine schöne abgesperrte Strecke habe, dass ich einen Termin habe, wo ich mich selber verpflichte. Ist die da
1: abgesperrte Strecke?
0: Mm -mm. Habe ich abgesperrt? Abgesteckt, ja. wollte ich sagen. Entschuldigung. Ähm, weißt du, ich habe einen Termin, das heißt, ich, ich ich hatte mich jetzt echt so selber ein bisschen unter Druck gesetzt, okay, Sonntag stehst du um Viertel vor sechs auf, um das zu machen. Ne, das finde ich immer so, ja. ne, sich selber diese Verpflichtungen schaffen. Ich brauchte mir keine Sorge, um die Verpflegung auf den äh, 200 Kilometern zu machen. Ähm, ich gebe auch gerne ein Fünfer mehr irgendwo hin, weil ich weiß, der Verein tut Gutes für Jugendarbeit und so. Das finde ich ja auch noch immer ganz unterstützenswert. Und ähm, deswegen ist das schon okay. Ich habe leider Gottes nach der ich glaub, fünften nach der Marathonverpflegungsstation leider Gottes den Pfad verloren <lacht> und war völlig verloren irgendwo im Bergischen Land. Ähm, Hat dann natürlich auch keine Verpflegung mehr und ich habe mir nur eine Flasche dran gepackt, äh, weil ich dachte, naja, ist halt Verpflegung da. Also ich habe mich verfahren, dann war das Telefon leer. Das heißt, ich konnte damit auch nicht mehr navigieren. Äh, morgens hatte ich mich, als ich beim Fertigmachen war, äh, den äh, die Armlinge angezogen. Habe dann natürlich die Arme nicht eingerieben. Ich sehe seh also hier ein bisschen äh, krebsesk aus. Also nicht Krebs, Hautkrebs, sondern Krebs, das Tier. Äh, aber sonst war ein schöner Tag. Also ich habe dann noch irgendwie nach Hause gefunden ähm, und, äh, was? Äh, und äh, bin, bin äh, irgendwie... Irgendwann habe ich so ein Schild gesehen, Bonn. Es stand da Bonn, 59 Kilometer. dachte ich, okay, dann fährst du jetzt nach Bonn und fährst dann von da aus nach Köln. Aber dann bin ich auch irgendwie wieder auf die Strecke gekommen und pipapo und bumm. Musste mich am Ende noch beeilen, äh, um äh, restzeitig zur Wahl zu kommen, weil nicht wählen geht nicht. Und äh, ja, das war alles äh, sehr, sehr konfus. Aber nichtsdestotrotz würde ich es wieder machen. Aber RTF ist eine Radtouristikfahrt.
1: Ah, Touristikfahrt. Will ich auch nicht drauf kommen. Völlig bescheuerter Name eigentlich. Der, ja. Also,
0: weiß ich auch nicht, was das soll.
1: Na gut, aber es, es nimmt sozusagen auch diesen Renncharakter raus.
0: Absolut, ja. Also Renncharakter hat es äh, so überhaupt nicht. Ähm, also das, äh, nee, gar nicht. Also nichts. Äh, falls ich noch mal kurz in den Chat fragen darf, hört man uns noch gut, weil ich bekam hier gerade eine Rückmeldung, dass man, äh, dass, äh, hier irgendwie alles zeitversetzt wäre. Äh, also wir hören uns über Skype gut. Nur mal kurz so als Frage an den Chat vielleicht. Ähm, falls das jemand mitkriegt dort, ob das alles noch in Ordnung ist. Ja, also es hat überhaupt keinen Renncharakter. Und das finde ich eigentlich auch das, das, äh, das, das Schöne daran, dass das nicht diesen Renncharakter hat. Ähm, aber wie sieht das denn, also ihr habt nur diese Brevets und äh, was ist denn da die kürzeste Strecke?
1: Nee, also die das, das Brevet-Geschichte hier ist eine ganz äh, eigentlich schon fast nicht erwähnenswert, weil das sind nur eine Handvoll Leute, die das machen. Und da gibt es keine Szene oder so. Also hier ist wirklich alles auf äh, Rennen fokussiert mhm. und ähm, ja, also, hier gibt es Radrennen jedes Wochenende. Hm. Ich war jetzt irgendwie, Gott, dann war dann das letztes Wochenende, war ich auch zu einem Mountainbike-Rennen angemeldet vom Club. Da bin ich gar nicht mehr angegangen, also bin ich gar nicht hingegangen, ich habe keine Lust. bin am Abend eine Runde gedreht. Allerdings äh, kam gestern die Mail, dass ich für nächste Woche für ein Tempo-Einzelzeitfahren mhm. ähm, angemeldet bin. Ähm, ja. Ja. ja, mal geht's? gucken.
0: Ja klar, Von am Dienstag. Mehr fahren.
1: Das Geile ist, das ist ein Einzelzeitfahren, was äh, sozusagen ein negatives Streckenprofil hat. Und du fährst eigentlich die ganze Zeit bergab. <lacht> ja. Da bin ich sehr gespannt. Also das geht bestimmt nicht zur Sache.
0: Ja klar, voll äh, voll reintreten, natürlich fährst du damit. So Die Zeit der Ausreden ist vorbei.
1: Die Zeit der, der Ausreden der der Ja, das stimmt doch.
0: Sie, der nee, bei dem Mountainbike-Rennen
1: hatte ich irgendwie keinen Bock. Ich habe irgendwie das letzte letztes Mal Mountainbike, keine Ahnung, hat die überhaupt schon mal von der Wand genommen. Hm. Und äh, da habe ich das einfach gecancelt und habe die abends eine Runde gedreht. Aber zum Einzelheit fahren habe ich Bock. Und ähm, ja, so gibt es halt Rennen immer, ganz viele hier. Und es gab jetzt bis bis letztes Wochenende quasi auch Privets. Letztes Wochenende war den 400er Mhm. Den ich allerdings jetzt verpennt habe, verpasst habe, nicht geschafft habe. Und äh, darüber bin ich jetzt auch ein bisschen traurig.
0: Mm, ärgerlich, du bist verärgert über dich. Wir wir, wir lenken das positiv. Naja, die Frage ist:
1: ich habe das schon jetzt die Tage auch mal auf Twitter ein bisschen ähm, diskutiert. <lacht> Ich hoffe, dass es keine negativen Auswirkungen hat auf Paris-Presse-Paris nächstes mhm. Jahr. Äh, was nämlich passieren kann, ist, ähm, das Anmeldeverfahren ist so bei Paris-Presse-Paris, dass man aufgrund seiner im Vorjahr gefahrenen längsten Privé-Strecke mhm. – nur die längste Strecke – hat man die Möglichkeit, sich äh, schon voreinzuschreiben.
2: Mhm.
1: Und dann muss man ja eh nochmal so eine Priveserie serie äh, zur Qualifikation fahren, aber sozusagen sich vorab schon mal einzuschreiben und den Platz zu reservieren, im Falle dessen, man schafft seine Privé-Serie, ähm, ist eben abhängig von der am längsten gefahrenen Strecke im Vorjahr. Und dann hatte ich so die, die Idee, naja, wir warten mal nicht auf die letzte Anmeldegruppe, nämlich die, die ohne Privé ist, sondern ich mache schon mal irgendeinen offiziellen Privé, dass ich sozusagen irgendwie mich ein bisschen so in der Mitte oder so einreihen kann bei der Anmeldung. Mhm. Und so wie es aussieht, wäre ich wohl doch in die letzte Anmeldegruppe kommen und ähm, ich bin ein bisschen skeptisch, ob es dann überhaupt noch Schadplätze gibt. Ich äh, muss ja gestehen, dass ich von diesem paris Press paris
0: anmelde prozedere dass das ein Buch mit 27 Siegeln für mich ist, dass ich ja. da wirklich überhaupt nicht durchblicke und ähm, alleine die Wissenschaft, sich da anzumelden, scheint so groß zu sein, dass es für mich eine Hürde wäre, die nicht nehmbar wäre. Ähm, ich, ich, ich hörte davon, es gibt auch vielleicht so Länderkontingente. Das wäre für dich ja natürlich dann äh, nicht das, das Schlechteste. Das
1: soll aber aufgebrochen werden. Also sozusagen genau das Gegenteil, was wohl geplant ist. Okay. Und Länderkontingente wäre für mich eigentlich wiederum ein Vorteil. Mhm. Mhm. Ach,
0: das klappt einfach. Wir sind doch Optimisten.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, Ja. ich habe schon also ich merke das auch jetzt so. Also ich, nun habe ich wirklich im Mai, also ich habe im Mai bisher zwölf Stunden auf dem Rad gesessen. Mhm. Also nichts. Das mhm. habe ich letztes Jahr das von einem Jahr Woche das, gemacht. Das,
0: das habe ich am Sonntag fast.
1: <lacht> genau, und das habe ich im ganzen Mai. Ähm ich merke, dass sozusagen, wenn ich so diesen Fokus habe auf äh gerade am Ring beziehungsweise Ötztal, dass mich das schon auch irgendwie immer ein bisschen unter Druck setzt. Mhm. So, also das ist so nicht unbedingt immer nur eine positive Motivation. Das ist auch manchmal so ein negativer Druck. Du musst was machen jetzt. Mhm. Ähm, und das ist dann so mit dieser Paris Press Paris Geschichte. Also wenn ich dann also vielleicht sollte ich das auch einfach wirklich für nächstes Jahr einfach kenceln und den Druck daraus nehmen. Und es äh, also war auch schon so eine Idee, dass ich mich da eben gar nicht mehr drauf äh, freue oder darauf fokussiere. <lacht> lieber nochmal vier Jahre warte. Aber das, irgendwie, ich äh, finde das ist eine ganz komische Situation, das ist schwer zu beschreiben, aber so eine komische Situation für mich, sozusagen so diesen, einerseits so einen Leistungsdruck oder Trainingsdruck zu haben, aber sich nicht anmelden zu können, jetzt das sozusagen diesen mm. diesem verkackt zu haben. Das ist irgendwie ein ganz unangenehmes Gefühl.
0: Also ich glaube, wenn ich. Äh, wie ich es dann vielleicht äh, versuchen würde anzugehen oder du, na, wenn ich jetzt, äh, wenn ich äh, du wäre, würde ich dann glaube ich einfach mal so versuchen äh, ver nicht abhaken, sondern einfach mal für diese Saison jetzt einfach, also du, jetzt im Moment ist ja auch nichts, was du machen kannst. Wenn ich das richtig sehe, außer du würdest jetzt irgendwelche Harakiri-Geschichten nach Deutschland kommen, um hier einen Privat zu fahren und wieder zurückzufahren. Das wäre die einzige Option, jetzt die Situation in diesem Jahr noch zu verändern, wenn ich das richtig alles verstehe. Na, ähm. Oder
1: ich würde Rad am Ring absagen. Das wäre noch eine andere Variante. Ah. Weil nämlich, äh, das ist wirklich ein beschissenes Timing, aber so ist das eben, kommt alles zusammen. Äh, genau in dem Wochenende, wo Rad am Ring ist, ähm, ist in meiner alten Heimat äh, startet ein 1000 Kilometer Privé, hm. der bis Österreich geht und zurück. Und der, vielleicht erinnerst du dich, ich hatte ja mal erzählt bei London Endburg London, dass ich jemanden getroffen ja, habe. Ja, der, ja, ja. Heimat, und der organisiert das.
0: Okay. Das ist jetzt natürlich heikel. Kann ich äh, zwei Herzen muss. Was ist denn mit dieser 600 Kilometer Geschichte äh, Hamburg Köln Berlin oder so? Ist das nicht auch ein offizieller? Aber dann ist diese Anreise-Stress wieder, ne? Und so Ja, halt immer der
1: stress Also, ja, <lacht> Hamburg ist als Stadtort immer noch mal irgendwie... Ähm, nicht ganz so weit weg, aber ich habe jetzt auch im, im Job ziemlich zu tun, bis zum Sommer hin, also mhm. bis, äh, bis zum Juni. Vielleicht ergibt sich noch mal irgendwas im Herbst oder nach dem Sommer, aber das, äh, aber das ist auch so eine Geschichte, dass... Ähm, ja, ist ja in Norwegen ist die Sommerplanung ein bisschen anders. Also bis Anfang Juli. Bis Anfang Juli, ähm, Juli habe ich ähm, nochmal richtig zu tun. Und so ab, ab Juli bis Mitte August sind sie eine Sommerferien. Mhm. Mitte August ist dann eigentlich schon wieder alles vorbei. Da gehst du zurück in deinen Job, Da sind alle wieder zurück, da sind die Schulen wieder in, in, in Vollbetrieb. Und dann ist aber im August auch so, dass ich äh, ja nochmal nach Österreich fahre zu Ötztaler. Und im September nach Italien. Das heißt, ich habe dann auch nicht mehr so viel Zeitfenster. Also ich muss ja irgendwann noch mal arbeiten. Äh, das ist ja das Ding, wo, du, wo ja. du was tust und dafür kriegst du Geld.
0: Ja, und hast du im besten Fall noch Spaß, ne? Und hast, also.
1: macht das noch Spaß, was du dafür tust. Mhm. Und ähm, das muss ich halt dazwischen auch mal irgendwann machen. Mhm. Ja, ärgerlich, aber unvermeidlich vermeidlich So ist das. und ähm
0: Also wenn so wie das auf mich wirkt, ähm, ich ich, ich äh, rede natürlich jetzt auch aus der Position heraus, dass ich dir eigentlich den äh, 1000 Kilometer in der alten Heimat ähm, madig reden muss, weil ich ja möchte, dass du bei Ratan Ring da äh, gefälligst vor Ort bist. Ähm, das im Hinterkopf haben würde ich dann sagen, ähm, vergiss das ja hoff auf das Losglück nächstes Jahr, geh es nächstes Jahr anständig an, fokussiere dich auf den Ötztaler, wo du eine gute Zeit machen willst, Nimm Rad am Ring so als äh, nicht Spaßveranstaltung, aber als sehr, sehr, sehr gutes Training mit dahin, wo du einen guten Trainingsreiz setzen kannst und hoffe aufs Glück. Das wäre so meine Herangehensweise. Ja, vermutlich. Aber
1: der Punkt ist halt, dass du äh für, für paris Preis Paris schon ziemlich viel Zeit investieren musst. Mhm. So für die Qualifikation und so. Und das ist ähm, ich Vielleicht lasse ich mich da auch gar nicht drauf ein nächstes Jahr. Vielleicht mache ich nächstes Jahr auch ein Jahr, wo ich sage, ich setze mir gar keine Ziele oder gar keine, ich mache nur mal so eigene Geschichten. Ohne Events, die irgendwie Resultatlisten haben. und ähm, Ja, vielleicht ist es, also ich ich, ich, äh, ich habe das ja in den letzten
0: Jahren für mich persönlich auch alles ein bisschen noch nicht mal bewusst oder als bewusste Entscheidung, sondern so einfach äh, weniger Zeit oder ähm, noch nicht mal weniger Lust, aber äh, irgendwie so auch runtergefahren. Ich erinnere mich an Jahre, wo ich äh, äh, Rad am Ring, äh, Rund um Köln, Henniger Turm, äh, Cyclassics, äh, Schwarzwald Grand Prix, alles in einem Jahr dann auch gefahren bin. Was ja auch immer dann mit einem gewissen äh, Freizeitstress im Sinne von Reisestress und so weiter mit sich bringt. War auch schön, äh, hat viel Spaß gemacht. Aber ähm, das, das Geld und die Zeit, die man investiert, jetzt zum Beispiel um in den Schwarzwald zu fahren, in den Schwarzwald Grand Prix zu fahren, äh, ist auch schön und hat man einmal gemacht und äh, hätte ich ja niemals bereut. Aber das kann ich halt auch dann hier, indem ich äh, eine RTF im Bergischen Land fahre oder in, in, einem, in einem Monat äh, irgendwie äh, den condor -Flug oder... Äh, wie es heute durch Twitter geisterte, diese äh, Reckenhorst-RTF äh, irgendwo im Münsterland, äh, wo ich dann äh, da mal ein paar Leute treffe und da hinfahren möchte im Moment. Kann ich auch machen, aber das sind halt auch alles so Sachen, wo ich mir dann denke, das ist sehr, sehr schön, wenn es klappt und das ist sehr, sehr, sehr schön, wenn ich es mache, aber jetzt so ein bisschen wenig Dro so den Druck rausgenommen.
1: Ja. Weißt ja. Du?
0: das führt dann dazu, dass ich jetzt vielleicht auch nicht mehr so schnell bin wie vor zwei Jahren. Hey, pff. und? Ich, ich, ich muss ja nicht um einen Profivertrag kämpfen, äh, der mir nächstes Jahr noch das äh, die Butter aufs Brot hat.
1: Ja, Dein ist dir sicher.
0: Ne, mein, mein Profivertrag ist mir sicher. Genau. Äh, nee, aber äh, weißt du, und deswegen mal so ein Jahr da einschieben, äh, wo man sagt, ich mache gar nichts, was nicht heißt, dass du nicht radfährst, aber äh, jetzt ohne festes Ziel und äh, vor allen Dingen bei den äh, bei den Zielen, die du ja im, im letzten Jahr und äh, dieses Jahr ja vielleicht schon ein klein bisschen weniger, aber dafür auch schöne Ziele, das muss ja auch alles Spaß machen. Ne? Ja, also ja. alles das, was keinen Spaß macht und äh, Druck erzeugt, ist ja
1: doof. Ich finde es auch dieses Jahr schwierig mit Rad am Ring, merke ich so, und Ötztaler, sich zu überlegen, was ist denn jetzt eigentlich so das Ziel? Wo, wo brauche ich denn so meine Formspitze?
0: Die brauchst du im Ötztaler.
1: <lacht> das Na, ist auch auf der einen klar. Seite sagst du mir, Ötztaler habe ich schon mal gemacht. Und Rad am Ring, 24 Stunden ist so tendenziell eher das, was mir liegt.
0: Ja, aber das machen wir dieses Jahr zum Einmaltest. Das machen wir wieder, Öztaler, so Zeitversetzt. Nächstes Jahr hast du als Aha. ein Ziel, Rad am Ring, ja. Und dann mache ich das dann auch so, dass ich im nächsten Jahr äh, werde ich, äh, werden wir das Team, das 24 Stunden Team, das Viererteam, Team, werden wir aufstocken. Ja? Wir werden äh, noch mehr Teilnehmer haben, vier, und ich mache dann nur noch die Mutter der Nation. Ich mache dann Rundumbetreuung. Ja? Ich koche, Brötchen schmieren. Brötchen schmieren, Kaffee kochen, hier noch einer hier noch einer einen Kuchen. Ne? Das ist ja, das habe ich ja noch gar nicht so erzählt, aber das ist so mein Fernziel, ne? dass ich gar nicht mehr selber fahren muss, sondern quasi live 24 Stunden Broadcast von Rad am Ring. Deswegen nimm dir dann dieses Jahr bei Rad am Ring gar nicht so viel vor. Ja? Das ist nur so zum Reinkommen und dir das mal alles anschauen. So fahre ich die Fuchsröhre an. Du darfst aber in der Fuchsröhre nicht mehr als 100 fahren, ja? damit du im nächsten Jahr das toppen kannst.
1: Okay.
0: Ja, Das ist so also ganz großes Ziel. Mal gucken, vielleicht äh, der Chris hat sich ja, ist der Chris eigentlich noch im Chat? Ja, der Chris ist noch im Chat. Äh, der Chris äh, hat sich ja äh, im letzten Jahr, als wir da waren, dann so gesagt, ja, wir starten auf jeden Fall. Ne? Und ich glaube, so langsam, aber sicher äh, wird ihm auch bewusst, auf was er sich da einlässt. Ne? Ein bisschen kommt die Angst bei ihm auch hoch. Und ähm, ich kann mir dann vorstellen, wenn er dieses Jahr nach der dritten Runde äh, weinend äh, mich anfleht, sein Rad zu putzen, ähm, dass Oh, ich höre, dass der Markus kurz mal weg muss. Wenn der Markus kurz weg muss, dann gucke ich doch einfach mal, ob der ob der, wie heißt er noch hier? Ob der Chris gerade zu dem Thema vielleicht noch verfügbar ist. Der ist ja hier, hängt ja eh im Chat irgendwie rum. Guck ich mal, ob der jetzt hier auch mit podcasten kann. Ne? Also wenn, wenn, wenn jetzt hier der eine mich verlässt, dann hole ich mir den anderen hier hin. Das wäre ja gelacht. Jetzt ist er doch nicht da. Hm. Was machen wir denn jetzt? Na, dann übernehme ich die, äh, ja, Chris hier, äh, der hat, der hat Sorgen. Der soll mal lieber hier online gehen in diesem komischen äh, Skype. Dann hole ich mir den so lange rein. Ähm, ja, der Chris macht sich. Das ist ja mein lang, langfristiger Plan dass ich äh, im nächsten, dass, dass wir es dieses Jahr so als test äh, Testding machen, ähm, mit äh, dem erfahrenen alten Hasen Christian dabei und äh, dem Neulingen Stefan und ähm, ich glaube, der andere heißt auch Markus, ich habe das nicht so, ich habe es ja nicht mit so einem Namen äh, mit den anderen zwei Themen, der Einzelstarter ich müsste jetzt mal schnell nachgucken ähm, dass wir den dazu holen Ah, Chris hat sich schon, äh, hat, hat sich schon erledigt, äh der Chris hatte sich ganz schnell bereit erklärt, noch einzuspringen. Wir können ihn hier mal kurz... Ja, jetzt ist er wieder da. Alles durcheinander. Entschuldigung. Die Technik hat äh, mich ein bisschen verwirrt.
1: Nee, ich muss sagen, ähm, ich, ich muss mich mal... Äh, kümmern? Ich, ich muss mich mal kümmern. Ja, gar kein Problem. Wir kriegen nämlich ein kleines Problem. Ich bin nämlich alleine heute hier. Gar kein und, Problem. Äh, jetzt sind die Kinder aufgewacht. und äh, Kinder gehen vor. Geträumt haben. Nein, dann Kinder dann... gehen
0: vor, das sagen wir, sagen wir rüber. Wir machen jetzt hier einfach, ich gucke mal, ob ich den Chris noch erwische. Der hatte sich ja gerade erklärt, zu übernehmen. Und dann mache ich einfach mit dem weiter. Und falls das mit den Kindern noch klappt, kommst du einfach wieder dazu. Und wenn nicht, dann nicht, dann verabschiede ich mich. Genau. Und äh, bedanke mich Ach, für den 50. Wiederhoben. Und jetzt husch, 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 husch.
1: Der 50. wird unterbrochen von unserer Tochter. Das, ja. das, das werde ich jetzt im um 18. erzählen.
0: <lacht> ja, dann komme ich vorbei und dann werde ich dir mal die Route bringen. Äh, ich danke dank dir, Markus. Äh, viel Spaß. Alles klar. Tschüss. Okay. Tschüss. So, äh, dann gucken wir mal, äh, ob wir den äh, Chris hier dazu holen. Ähm, vielleicht mache ich mit dem dann einfach äh, Rat am Ring zu Ende. Dann hier ein fließender Übergang. Äh, ähm, na, das klappt auch nicht so ganz. Ähm, äh, hallo, Chris, bist du dabei?
2: Hi, hörst du mich?
0: Ja, alles super. Ich glaube, du bist doch direkt schon live mit dabei, also nicht wundern. Ich hoffe, dass der Markus jetzt hier irgendwie das alles angelassen hat mit dem mit dem Chat. Weiß es nicht genau. Ja, ist aktiv. Kann der Chat vielleicht mal kurz eine Rückmeldung geben? Sorry an alle Leute im Podcast, dass das alles so wild ist. Ja, sag mal was zu Rad am Ring. Jetzt höre ich auch noch gerade, Skype aktualisiert sich gerade. Ja, äh, dann erzähle ich einfach noch was zu Ratterbringen. Entschuldigung an die Podcast-Hörer, wenn das jetzt vielleicht ein bisschen langweilig wird. Ich hätte nicht gedacht, dass das bei der 50. Folge so chaotisch wird. Ähm, ja, mein langfristiger Plan ist also im Nächsten. In diesem Jahr führe ich die jungen Fohlen äh, sozusagen äh, an das Rennen heran, ähm, dass die sich so ein bisschen dran gewöhnen können, dass die mal wissen, äh, wie es da so rund geht und äh, was da so los ist Läuft und, das jetzt? und ja, jetzt bist du wieder dabei. Also im äh, kommenden Jahr äh, habe ich dann vor, dass ich die Jungs alleine auf die Strecke lassen kann und dann werde ich nur noch die Mutter der Nation machen und euch betreuen. Ja, Chris, äh, also im Raids haben wir ja nicht so richtig und bitte nicht spoilern zu äh, dem äh, Giro. Ähm,
2: ich sollte dir ja sagen, ob du es gucken sollst oder nicht. Ich würde dir raten, guck's.
0: Okay, dann guck ich's mir an. Ähm ja, gestern gepodcast, heute gepodcast, äh, wird ja immer ja, besser.
2: Ich bin ähm, Dauerbrenner. Bitte? Ich bin Dauerbrenner.
0: Dauerbrenner. Nee, wir sprachen gerade über Rad am Ring und da hat jetzt, äh, sich die Tochter vom äh, Chris, äh, vom Chris, mein Gott, von Markus äh, eingeschaltet und äh, seine Zeit in Anspruch genommen. Was erwartest du denn vom Rad am Ring? <lacht>
2: Das gleiche von der Tour de France. Ich nenne es jetzt schon die Tour der Leiden. Ja. <lacht> ähm, Trainingsstand war das letzte
0: Training auf der Bierbank. Ähm, wann hast du... So, da sind wir wieder. Ähm, das ist heute, glaube ich, die 50. Folge. Steht unter einem echt schlechten Stern. Ähm,
2: Jubiläum, wusste ah, habe ich jetzt noch gar nicht wirklich reagiert, Ja. Aber okay, da muss man Mühe geben.
0: Ja, musst du. Ähm, musst du, musst du. Ähm, ja, also die Tour der Leiden. Äh, wie trainierst du denn gerade? Ernsthaft?
2: Also, also ernsthaft, also ernsthaft überhaupt nicht. Ähm, es sieht wirklich ganz, ganz schlecht aus. Also ich glaube seit 2012, so äh, eine absolute Formkrise. Mm. Bin vielleicht jetzt körperlich auf dem schlechtesten Stand, den man sich jetzt zu dem <lacht> Zeitpunkt wünschen kann. Ich habe ja wirklich so Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres meine Masterarbeit geschrieben. Da hatte ich nicht so wirklich die Möglichkeit, was zu tun. Bin jetzt so ständig am pendeln. Mhm. Mehr zu Fuß unterwegs als per Rad. Gut, letzte Woche war ich mal 50 Kilometer Radfahren, da allerdings dann auch, auch mit der Freundin und da nimmt man dann so ein bisschen Rücksicht und <lacht> ich meine, wenn ich sage, okay, es ging bergab und wir sind nicht schneller als 30 gefahren, dann, dann, ich glaube, sagt das alles.
0: Ja, da ist Luft nach oben für Rad am Ring. Ähm wie, wie sieht es denn aus? Also es sind jetzt, glaube ich, noch so ungefähr um die 60 Tage. Wie, wie, wie sieht denn dein Trainingsplan jetzt zum Ende aus? Also es wird ja nicht, äh, es wird ja nicht einfacher, ne? Um es mal vorsichtig auszudrücken. Also ich hatte äh, äh, bis jetzt ja noch, äh, also wir haben Markus und Thomas, die Solofahrer, dann Chris, Stefan, der zweite Thomas und Christian, äh, das vierte Team. Ähm, wie, wie willst du dich denn jetzt mitmachen mal so langsam?
2: Also es wird ganz schwierig. Also ich werde morgen definitiv dann noch mal so eine Runde einlegen müssen, also das werde ich auch in den nächsten Tagen immer mal wieder einschieben müssen, anders geht's nicht mehr, ich muss noch mal ordentlich Gewicht machen, das auf jeden Fall auch.
0: Da sitzen wir in einem Boot.
2: Und ja, weil, weil sonst, glaube ich, geht das überhaupt nicht. Ähm, ja, also na zwei Monate noch, also ich, ich hoffe mal, ich kann bis dahin vielleicht 2000 Kilometer machen.
0: Poh, das ist ja. aber schon ambitioniert, mein Freund.
2: Ja, das ist mit Sicherheit ambitioniert, aber ich, ich glaube, das muss ich auch machen. Mhm. Also das ist wahrscheinlich sonst das, was ich in, in zwei Jahren mache, aber ich weiß natürlich auch, was das an Anstrengungen bedeutet und ich will euch jetzt natürlich auch nicht so im Stich lassen, dass ich dann sage, okay, ich fahre eine Runde und ihr fahrt den Rest.
0: Mhm. Ja, das wäre vielleicht nicht so gut. Ähm, ich, ich, du, du weißt ja, eine Runde sind 25 Kilometer, 500 Höhenmeter, das sind ja so die Eckdaten. Ähm ich würde jetzt einfach mal sagen, vielleicht hat auch einer der Hörer irgendwie noch einen, noch einen Tipp, wie man dich jetzt schnellstmöglich fit kriegt. Also meine Herangehensweise an deiner Stelle wäre wahrscheinlich auch nicht allzu... Also so eine, so eine Mixtur zu machen, aus langen Strecken zu fahren... Also äh, lange Trainingseinheiten, um ein bisschen noch die Grundlagenausdauer äh, oder ein bisschen Grundlage zumindest zu schaffen, aber andererseits auch ganz gezielt so 30 Kilometer Runden in einem flotteren Tempo, dann vielleicht zwei Stunden Pause und dann nochmal die 30 Kilometer in einem flotteren Tempo zu fahren, dass du dich wirklich auf diese, äh, die, diese Distanz auch ein wenig konzentrierst, ähm, weil hey, im Grunde genommen musst du nur in Anführungszeichen geschätzte fünfmal, sechsmal vielleicht innerhalb von 24 Stunden äh, so eine Runde fahren. Ja, vielleicht wenn wir uns alle auch ein bisschen mehr Zeit lassen und alle überhaupt nicht gut drauf sind, nur viermal. Du musst viermal einmal rumkommen und das ist ja auch nicht, also das äh, ein Kämpferherz wie du es bist. Wenn nicht du, wer sonst?
2: Ja, ja. Ich, ich hoffe natürlich auch schon, dass dass ich dann vielleicht möglichst in der Nacht rankomme, wenn die Zuschauer von der Strecke wechseln.
0: Die Zuschauer sind ja eh kaum an der Strecke. Also das die Sorge musst du äh, überhaupt nicht haben.
2: Dass die dieses Drama dann nicht wirklich mitbekommen.
0: Na, das ist ja da kein Drama. Also ja, ich,
2: als Zuschauer würde ich dann so ein bisschen sprinten. Aber Ich sag ja immer lieber,
0: der langsamste Fahrer ist immer noch besser als der, der gar nicht fährt. Ne? Es gibt ja Leute, die äh, ganz groß mit dem Mund sind und äh, aber es einfach mal machen. Und wenn es nur zwei Runden werden oder nur drei Runden, auch Drissi, du hast es versucht oder du hast äh, drei Runden äh, dazu beigetragen. Und ähm, das ist ja auch nicht das Schlechteste.
2: Ich muss dazu sagen, also das ist, für mich ist wirklich die Vorverlegung von diesem Rennen, ist für mich wirklich äh, katastrophal, weil ich eigentlich wirklich jemand bin. Für mich geht jetzt, also geht eigentlich so April, Mai, die Saison erst so ein bisschen los. Mhm. Und dann fährt man dann so, so Juni, August so ein bisschen weiter, fährt dann noch, ja, sammelt so seine Kilometer und dann im, im September, dann geht's dann, ja, da hat man dann so ein bisschen was wie Form. Mhm. Und da ist jetzt so Ende Juli ist natürlich, wenn die Tour de France da ansteht, ist schon ein bisschen ist ein bisschen hart.
0: Mhm. Ähm, ähm, wo wollte ich jetzt gerade drauf hinaus äh, ja, wie, wie, Hast du denn so eine Idee, wie du jetzt dann äh, weitermachen willst? Also wie... Ähm ich versuche uns nochmal in den Stream zu packen, aber ähm, ich weiß nicht, ob das klappt. Ähm, hast du denn jetzt so eine Idee, äh, wie du vielleicht dich fit machen werden willst?
2: Ja, natürlich. Und wie? Also ein bisschen Ernährung umstellen, auf jeden Fall. Also, dass man jetzt mal guckt, dass das war, vielleicht auch mal, mal so ein bisschen auf den Home-Trainer, vielleicht auch mal so ein bisschen eher so draußen, mal ein bisschen rumlaufen. Mhm. Natürlich, also generell so ein bisschen so die, die Aktivität so ein bisschen nach oben schrauben. Klar, ich meine, ich habe natürlich jetzt auch Schiss, ne? Also das ist ja ganz klar, also ich kann da jetzt da nicht die ganze Zeit im Bett rumliegen mhm. und, und, und den nahenden Tod da erwarten. Also das geht <lacht> nicht.
0: Den nahenden Tod willst du erwarten?
2: Na, <lacht> das, das will ich am besten nicht. Deshalb gilt es das ja wirklich abzuwenden.
0: Ja. Ähm, ja, aber ich denke auch immer noch, äh, wir machen das. Äh, wir machen das zum Spaß und wir müssen da nicht unser Geld äh, mit äh, verdienen, insofern ist das ja auch völlig in Ordnung. Ähm, und äh, ich glaube, dass wir alle mal so äh, irgendwie äh, an, an einem Ort sind und äh, dass wir mal alle zusammen uns auch treffen, das finde ich ja auch eine äh, schöne Sache. Und dass da, äh, dass da Hörer noch mit dabei sind, die sich ja auch da hoffentlich ein bisschen drauf freuen und äh, mit uns da eine lustige Zeit verbringen wollen, ähm, das ist ja auch ein, ein, so ein, so ein für mich nicht nur ein äh, Aspekt des Ganzen, sondern fast sogar ein bisschen der Hauptaspekt. Was ich
2: mir natürlich aber dennoch wünschen würde, dass ich jetzt vielleicht nicht unbedingt der Erste bin, der da von uns da startet, weil ich kann mir vorstellen, wenn das Rennen da mal so ein paar Stunden alt ist, dann ist so ein bisschen so die die erste Hektik dann so ein Stück weiter raus, Absolut. Und zieht sich in die Länge und dann dann ist es dann auch scheißegal, ob jemand mal so für so eine Runde ein paar Minuten länger braucht, damit man dann irgendwie nicht so im Hauptfeld da von links und rechts und von hinten und von vorne der irgendwie so blockiert und
0: Absolut, also das wäre auch meine, das wäre auch, wenn wir dann nicht, also ich hätte das dann wahrscheinlich vorher kurz da angesprochen oder am Abend vorher, das sollten wir auf jeden Fall machen, ich muss gestehen, beim Stefan bin ich mir sehr, sehr sicher, dass der schon die ein oder andere Rennerfahrung und auch RTF-Erfahrung Erfahrung im Fahren in einem Feld hat, da beim Thomas weiß ich es nicht, gehe ich aber auch mal davon aus, wenn einer der beiden sagt, ich möchte diesen, diese Startrunde, die erste Runde fahren, kann er das von mir aus gerne machen. Ich habe das schon gemacht. Also ich brauche das nicht nochmal haben. Nicht, weil ich das irgendwie nicht wollen würde, sondern weil, wenn jemand anders die Erfahrung machen möchte, soll er die machen. Ähm, und wenn jemand sagt, ich möchte die zweite Runde fahren oder jemand möchte unbedingt die letzte von den vier Runden fahren, also ich bin da wirklich äh, äh, Vieh, das hin und her geschoben werden kann. Mir ist es vollkommen schnuppe.
2: Zumal ich, ich mir auch einfach denke, das ist jetzt nicht unbedingt so eine Strecke, die jetzt so erstmal so 30 Kilometer lang geradeaus eben führt, sondern es geht ja links, rechts, dann bergab, berghoch. Also das ist wirklich... Da, da kann man auch sehr sehr viel falsch machen ganz einfach, also wenn man es nicht gewohnt ist.
0: Ja, ähm, kann man, ähm, wobei ich auch glaube ich beim ja, beim ersten und zweiten Mal immer nie die Startrunde gefahren bin. Ja, man kann einiges falsch machen, ähm, aber wie du es schon sehr sehr gut äh, ohne es zu wissen wirklich äh, so aus dem aus dem Gefühl heraus gesagt hast, für jemanden, der noch wenig Rennerfahrung hat, wäre es wahrscheinlich wirklich das Ratsamste, ähm, vielleicht die vierte Runde zu fahren. Ähm, dass wir dich als Bambini äh, hinten dran setzen, weil dann ist auch schon das drei Stunden, äh, das drei Rundenrennen äh, vorbei. Das heißt, es sind schon mal ein Schwung von Leute von der Strecke runter. Äh, das sechs Rundenrennen wird sich dann auch schon wahrscheinlich, vermute ich mal, in der letzten oder vorletzten Runde befinden. Das heißt, die sind auch schon ein bisschen verteilt und so. Äh, das ist vielleicht nicht die schlechteste, der schlechteste Gedanke, ähm, dich dann vielleicht eher nach hinten zu setzen. Ähm, Wobei natürlich, es kann ja auch sein, dass du ganz gewieft bist und gerechnet schon hast, dass du dann in die Sonnen, äh, Sonnenaufgangrunde kommst.
2: Nein, das will ich auch gar nicht
0: <lacht> Das zum Beispiel wäre auch etwas, wo ich sage, wenn das jemand unbedingt möchte, ich habe das schon erlebt, ich brauche das nicht nochmal erleben. Ähm, nee, wie gesagt, es ist wunderschön, aber da sollte man ja auch so gönnerhaft sein, um das zu teilen. Oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also also ich brauche es jetzt nicht unbedingt. Also solange ich da wirklich eine, eine gute Beleuchtung habe, dann bin ich damit zufrieden. So einmal so zur, zur Abendzeit, dann so ein paar Stunden schlafen, dann vielleicht nochmal. Das, glaube ich, reicht mir eigentlich. und
0: äh, Mit der Beleuchtung, wenn wir es äh, vielleicht so machen, dass wir zum Beispiel im Wechsel zueinander fahren, kann ich werde ich dafür sorgen, dass du quasi so etwas wie einen äh, Flutlichtscheinwerfer an deinem Rad haben wirst. Äh, ich weiß nicht, manche Hörer werden sie kennen. Lupine heißt sie, glaube ich. Äh, eine Lampe, die mir mein äh, Kollege freundlicherweise zur Verfügung stellt. Damit kannst du komplette Wälder ausleuchten. Also äh, es werden Durchsagen kommen, äh, bitte den Helikopter von der Strecke nehmen. Äh, also Beleuchtung brauchst du dir keinerlei Sorgen machen. Ähm, das wird äh, ohne Probleme ähm, äh, bei dir funktionieren. Keine, also, keine Sorge dahingehend. Technisch werden wir, äh, die Technik sollte unser geringstes Problem sein.
2: Okay. Ja. ja also, hm? Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn es auch so sein sollte, dass ich vielleicht, falls ich wirklich im schlimmsten Fall jetzt wirklich gar nicht mehr in Form komme, dann wird es vielleicht für euch so ein bisschen härter, dann fahre ich vielleicht wirklich nur so meine eins, zwei Anstandsrunden, aber noch bin ich eigentlich guter Dinge.
0: Also ich sag mal so, ich habe einmal einen Rad am Ring erlebt, wo eine Person drei Runden gefahren ist und wir den Rest dann zu dritt absolviert haben. Das ging auch. Das war auch in Ordnung und das war nicht schlimm. Die Person hat sich dann mehr um die Verpflegung gekümmert und das ist machbar. Aber wir wollen jetzt erstmal mit der Einstellung rangehen, dass, dass wir im Wechsel durchfahren. Und wenn es am nächsten Morgen nicht mehr klappt, dann werden halt Schichten gefahren. Das wird auch schon klappen. Also keine Sorge. Also Hauptsache, wir haben alle Spaß und das wird schon klappen. Ähm, da bin ich ganz offensichtlich äh, optimistisch. Ja, Und dann machen wir jetzt auch äh, hier irgendwie die 50. Folge, die etwas sehr, sehr chaotisch, äh, möchte ich mich mal entschuldigen. Aber Kinder gehen immer vor. Ähm, möchte ich mich bedanken bei dir, dass du so kurzfristig eingesprungen bist.
2: Ja, immer gerne. Also ich meine, ich habe ja auch Schiss, also aktuell, also die Pumpe geht ja, schlafen kann ich eh nicht. Und von daher, ich denke mir so, je höher der Puls ist, umso mehr Kalorien werden auch im Schlaf verbrannt. Und dann, dann läuft das schon. Ja, noch 59 Tage sind es. Ja, das stimmt wohl. Ja, ja,
0: nein, es sind 59 Tage. Der äh, In unserer äh, Orga-Sheet äh, hat äh, der liebe Markus äh, einen kleinen, äh, hier irgendwie so ein Ding eingebaut, was immer den aktuellen Tagesstand äh, anzeigt. Apropos orga äh, da ist in deiner Spalte noch nichts eingetragen. Ist dir das schon
2: aufgefallen? Ich wusste nicht mal, dass wir ja sowas wie ein Orga-Sheet haben. Ja, äh, E-Mails lesen hilft. Ich habe so viele E-Mail-Adressen, so geschäftlich, privat.
0: G geschäftlich, was für ein Geschäft gehst du denn nach?
2: Ja, ich habe hab doch dutzende Verpflichtungen. Mit. Also das ist, das Der größte Teil ist zwar Quatsch, aber... Ja, gut, äh. ganz
0: großer Quatsch, genau. Okay, machen wir die 50. Folge chaotisch, wie sie war. Es war. Sie war chaotisch wie keine andere zuvor. Wir haben noch nie zwischendurch den die die, die Sprecher gewechselt. Wir hatten ja die Weihnachtsfolge mit vielen Leuten, aber sowas hatten wir noch nie. Aber schön, dass auch alle beteiligt waren jetzt irgendwie. Also kam mir gar nicht vorher der Gedanke, das vielleicht bei der 50 zu machen, aber dass jetzt so das Kernteam, äh, alle dabei waren, äh, ist ja auch eine schöne Sache.
2: Durchaus, also ich dachte jetzt am Ende mal, ich höre jetzt noch mal kurz rein. Ich war jetzt vorher noch so ein bisschen beschäftigt. Geschäftlich? Geschäftlich natürlich. <lacht> Und ja, ich helfe natürlich immer gerne aus, klar, logisch. Ja. Im Technischen habe ich nicht viel beizutragen, da bin ich der absolute Volldepp. Aber wenn es um Rad am Ring geht, dann kann ich doch meine Ängste so ein bisschen dann doch zum Besten geben. <lacht>
0: ja, und äh, ja, auch dir danke für die 50 Folgen, die wir jetzt alle so gemacht haben. Ne? Hättest du am Anfang gedacht, dass wir das 50 Folgen lang machen?
2: 50 Folgen vielleicht schon, aber nicht, dass es ein ganzes Jahr dauert. Also... <lacht>
0: Bis wir die 50 Folgen haben oder dass wir es ein ganzes Jahr machen?
2: Nee, dass wir es insgesamt ein ganzes Jahr schaffen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich meine, gut, man hätte ja auch sagen können, jeden Tag so fünf minuten folge oder so. Das mhm. hätte ich schon gedacht, dass es vielleicht irgendwie geht. Aber dass wir dann doch ein, ein ganzes Jahr durchhalten und auch wirklich doch so einen steigenden Erfolg haben, dass so eine gewisse Tendenz da, eine positive Tendenz da zum Vorschein kommt, das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Und das, das Spektrum erweitert sich ja immer mehr, also die Bereiche, die da angesprochen werden, das ist doch sehr, sehr, sehr schön.
0: Mhm. Ja, danke dafür. Und äh, dann danke an alle Zuhörer für 50 Mal zuhören und äh, noch Entschuldigung
2: für diese chaotische 50. Folge. Beim nächsten Mal wird alles besser. Mit Sicherheit. Ja, tschüss.
1: Ciao.